0: Oi gente, eu sou a Paty Rabelo.
1: eu sou a Heráclia do Pinheiro
0: e esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que traz a mitologia para falar dos grandes temas e desafios humanos e utiliza a cultura pop para mostrar como os mitos ainda vivem e seguem moldando as narrativas humanas, sejam elas ficcionais ou não. Certa vez, Jung escreveu, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. No segundo e último episódio a respeito de alguns conceitos fundamentais da obra de Jung, seguimos refletindo sobre como se dá a relação entre o inconsciente e a consciência. Discutimos, entre outras questões, coisas como Os arquétipos são ou não conteúdos herdados? O que os filmes Fragmentado e Glass, do diretor M. Night Shyamalan, e Psicose, de Hitchcock, nos dizem sobre os complexos? Ficou curioso? Pois vem com a gente! Vamos lá, Heráclito, começando. A gente pode começar com a noção de arquétipo, né?
1: Pode, é um ótimo. Até porque ela ajuda a entender boa parte das coisas que a gente faz aqui, né? Porque é o que está no pano de fundo para a gente fazer as comparações que fazemos acerca de filmes, mangás, anime, desenho animado, essa coisa toda, né?
0: Perfeito.
1: Né? porque uma das coisas que um vai falar é que a alma, ela se expressa né, indiretamente em seus conteúdos, né?
0: Só um parêntese, antes de tu explicar o que o Jung dizia, só uma, uma observação que tu sempre faz, que nenhum conceito do Jung foi tão mal compreendido e tão mal entendido quanto o conceito de arquétipo. Então, antes de tu dizer o que ele é, fala o que, que ele não é e logo todo mundo. Ah, é tá... ótima <risos>
1: ideia. Eu nem ia esculhambar ninguém hoje, ainda bem que você me lembrou de escolhambar as pessoas, né? Senão, não ia ter graça. É... Tem uns equívocos horrorosos, assim, né? É, um deles é que o arquétipo seria uma espécie de ideia platônica, né? O que não tem nada a ver. Apesar de o termo arquétipo ser um termo platônico, né? Certo. Ele é uma perífase explicativa para o termo... É para a ideia platônica, né? Certo. Porque ele é uma forma, um tipo fundamental, né?
0: Antigo e fundamental. Isso exatamente. Mas Ming, ele é ressignificado. Não, é, ele não, não, tem a ele mesma, não é. Ele não tem. Não é a mesma como noção se exist... Platão.
1: Porque para o Young para começar as conversas os arquétipos não existem. Certo. Né? Ok. É concretamente o Jung não tem, nos entende concretamente. Tanto é que quando ele vai discutir o termo ideia ele diz que Hegel concretiza e hipostasia o termo ideia, porque vai dizer que as ideias existem.
0: Hipostasia é tipo no caso de exagera. É,
1: ele exagera, ou seja, ele trata como se fosse uma coisa concreta, ele substancializa, né? Ele trata como se fosse uma existência por ela mesma, e não só um nome para designar um conjunto de fatos.
0: Certo. Outra... Então, nesse sentido, para ele, o arquétipo não existe como uma coisa material.
1: Nem, é. nem material, nem imaterial. É uma coisa mais complicada, porque... A, a base para pensar em arquétipo está nas categorias kantianas. Certo. Né? Por, é por isso que o Jung vai chamar o arquétipo também de uma categoria da fantasia. Perfeito. Né? Porque ele é uma, uma predisposição, a priori, para produzir é, um pensamento, um sentimento, uma intuição, uma fantasia tipicamente humana.
0: Um né? estar no mundo. Então, digamos é. assim, são como se. É, são formas de pensar, agir, se comportar. Que são tipicamente humanas, que você não encontra, por exemplo, em outros animais. Exatamente, digamos.
1: exatamente. É por isso que o arquétipo ele é a imagem do instinto. Certo. Né? Instinto entendido como um impulso inconsciente à ação. Como, to como você tem instinto e você tem um dado psíquico, é, o arquétipo ele é a imagem do instinto, ele é a espiritualização do instinto. Aí uma outra coisa que as pessoas não entendem também é que, o, é que o Jung fala que o arquétipo não é uma ideia herdada, porque ideias herdadas não existem. Ele Perfeito. fala isso textualmente em vários momentos. Uhum. Ou seja, ele não é um lamarquista, certo. porque ele é um kantiano, em O Lamarck, ele
0: dizia que partes do seu, é, é, vamos dizer assim, da sua biologia, elas seriam transferidas para as próximas gerações é, e se Lamarck, não fossem ele, usadas...
1: Ele, ele é o primeiro a pensar em uma evolução, né? E ele pensava no uso e desuso. Então, pela teoria do Lamarck, se eu passasse algumas gerações cortando o rabo de um cachorro, uma geração ia nascer sem rabo.
0: Depois ia passar a nascer sem Isso. rabo. E aí, no caso dos... Ar... Tu disse que não é Lamarquista porque, porque... não
1: são ideias herdadas. Ele mas não dizia a disposição... que essas ideias vão passando
0: de uma geração é, para outra.
1: O que passa de uma geração para outra é uma categoria, ou seja, uma disposição inata para produzir ideias similares com aquele mesmo formato. Sim, né? sim. Por ou isso seja, que são categorias é da fantasia. É
0: aquilo é forma e não conteúdo. Exatamente. Não é ele é
1: o arquétipo, ele é, um, ele é algo formal e vazio em si. Eu acho que a melhor definição que Jung dá de arquétipo é uma nota de rodapé, que eu sempre Sim. sinto do, do volume 9, né, dos arquétipos e inconsciente coletivo. Que ele vai dizer a seguinte coisa. Olha, as pessoas ficam me enchendo o saco, criticando os arquétipos, mas os arquétipos nem existem. Ele diz, olha, uma classificação botânica não existe na natureza, é não é um fenômeno. Agora, ninguém vai encher o saco dos botânicos por encontrar similaridades nas plantas e organizá-las em categorias.
0: Perfeito.
1: Ele vai dizer a mesma coisa. O arquétipo é como a classificação botânica. São categorias que você vai supor que são a priori, mas que não tem nos fenômenos. O que você vai ter é, a partir da similaridade dos fenômenos, você vai imaginar, devido a essa similaridade, que deve haver uma categoria a priori, que ele vai denominar de arquétipos.
0: A priori que diz é que já existe antecipadamente e, e para todo mundo. Assim, Exatamente. Não ela é uma coisa específica. Uma coisa um... a
1: priori sempre é universal. Sim. E ela é anterior a qualquer experiência.
0: Sim, se ela não depende do sujeito para existir.
1: Mas ele também vai dizer que os arquétipos são categorias a priori da percepção. Sim. Porque... A gente não enxerga as coisas como um cachorro ou como uma abelha, a gente enxerga as coisas como um ser humano. Sim. Então sim. a nossa percepção também é moldada a priori para enxergar as coisas como um ser humano. E aí o arquétipo ele não é nem uma ideia metafísica, nem um platonismo, nem um racionalismo. Quando
0: tu diz que o arquétipo não é ideia metafísica, vamos deixar aqui bem claro do que, por que ele não é o é ideia É porque metafísica. o
1: Platão achava que os arquétipos eram ideias e que existiam de verdade em um local é, acima do céu, num acima além, da lua né? num, é E que você poderia racionalmente chegar a eles por uma espécie de recordação Porque a sua alma já tinha passado por eles E é por isso que você conseguia enxergar uma unidade na diversidade que por exemplo, para o Platão ó, Aqui no estúdio a gente tem é, quatro cadeiras diferentes Uma que é vermelha, uma que é preta, uma que é azul é, uma que, e, e uma tem só tem umas pernas diferentes outra tem as quatro perninhas, Sim. né? Mas a gente entende que todas são cadeiras, certo. apesar de serem empiricamente diferentes. Para o Platão, essa unidade de cadeira vem de que existe uma cadeira, uma ideia da uma cadeira, cadeira. Uma que ideia é real, que é universal, né? do qual todas as outras são cópias e, da, e a cadeiridade delas deriva dessa. Para o Jung não é assim Não existe uma ideia concreta Como queria o Hegel Ou um local, um arquétipo no céu Como queria o Platão O que tem é, uma, é como queria o Kant Eu tenho uma série de categorias a priori A partir das quais eu enxergo o mundo e, eu não, e elas são inescapáveis eu só posso, a minha fantasia só se manifesta dentro dessas categorias, eu só percebo o mundo dentro dessas categorias. Certo.
0: Por mais revolucionário que eu seja, isso, por eu mais genial vou ser que eu seja é. como artista, perfeito, eu sempre vou ser humano. E aí, uma coisa que é interessante é, de a gente dizer é: um, que o arquétipo sempre se manifesta de maneira metafórica, né? Exato,
1: pelo menos a princípio.
0: Então, assim, isso é uma coisa importante. Eu, eu queria que tu desse uma explicadinha rápida para a gente poder tipo assim, fazer um panorama, porque eu acho que é um conceito muito mal entendido.
1: Pois é, a é. linguagem do inconsciente não é a mesma linguagem da consciência. O Jung vai discordar do Freud, porque o Freud vai dizer, olha, os sonhos são confusos, mas eles são confusos porque eles criam uma fachada para a coisa verdadeira. e Jung vai dizer de, uma, de outra forma, ele vai dizer, olha, os sonhos eles parecem confusos, eles não são confusos de verdade eles são tão confusos quanto alguém que não fala grego olhando para um texto Perfeito. grego.
0: Perfeito. Ele é confuso se você partir do, do prisma da racionalidade. Exatamente.
1: Ele fala um outro idioma. Né? E esse outro, nesse outro idioma, a, as regras da consciência vão estar suspensas. Enquanto a consciência é clara, dirigida, é intensa, o inconsciente é difuso, crepuscular e as coisas estão misturadas.
0: temporal então, né? Não existe isso. ontem nem, nem amanhã. No
1: arquétipo, é, sempre que você tem uma história arquetípica Vai estar tá, vai tá presente o começo O desenrolar e o fim é, Ou seja, os três tempos vão estar presentes Ao mesmo tempo Toda ideia arquetípica ela vai ter presente o seu começo O seu desenrolar e como é que termina Por isso que é essa noção de Intemporalidade uhum. Porque é, essas três coisas vão estar presentes Simultaneamente Certo. Né? E no arquétipo é, Na maneira como o arquétipo se manifesta Ela vai ser metafórica Porque o inconsciente ele se comunica por metáforas porque na consciência ou a Pathy é a Pathy ou a Pathy é a Mariazinha. Para o inconsciente a Pathy pode ser a parte e a Mariazinha.
0: Porque o inconsciente ele não faz escolhas.
1: Ele faz né? ele escolhas. Ele é global. A questão é, é que ele... Está suspensa a noção racional do terceiro exclu excluído. Então,
0: quando eu digo que ele não faz escolhas, é porque eu estou olhando do ponto de vista racional. Racional,
1: exatamente. Certo. Mas aí você, você tem uns sonhos assim, cara, eu sonhei com um castelo, mas esse castelo também era a minha escola. E
0: também assim, eu sonhei contigo, Heráclito, mas tu era ao mesmo tempo o meu primo. Exatamente, E eu sabia pronto. que tu era tu e era o meu primo. Como é que pode? Mas era.
1: Exato. Né? Então, a Von Franz, ela vai falar... A Bárbara Hanna tem um texto só sobre isso, né? sobre é, animais que aparecem em sonhos, em contos de fases, ou seja, simbolismo animal. Mas a Avon Franz ela vai dizer a seguinte coisa. É, então você sonha com um tigre, né? e esse tigre fala, esse é um tigre mágico. Obviamente ele não é um tigre de verdade, ele é um tigre simbólico. E ele não está falando dos tigres, ele está falando metaforicamente da sua de tigre.
0: Certo. Okay. E aí,
1: o, o, algum complexo do inconsciente, para se autorrepresentar, captura a imagem do tigre que vai ter determinadas características que são análogas a dele, e ele apresenta isso como um análogo.
0: Daí a questão oh, Isso não é, não é um antigo, tigre, também não coisa. sou eu,
1: mas é o mais próximo possível que você pode entender do que é que é esse elemento do psiquismo.
0: Entendi. E, na verdade, a gente ainda vai falar de símbolo aqui e de complexo, né? Por isso que eu não vou pedir pra tu explicar agora. Tá. É, uma coisa interessante do arquétipo é uma coisa que eu acho que é uma ideia que é mais difundida, que as pessoas sabem no geral, que é essa ideia de que eles estão presentes em todos os seres humanos de todos os tempos e lugares. Então, assim... Uma... Alguém já deve perguntar. Ah, mas os arquétipos presentes hoje em mim, que estou em 2019 no Brasil, são os mesmos de alguém da Idade Média ou alguém da Antiguidade? São.
1: Exatamente. O Jung, ele supõe uma unidade da raça humana. Ele até fala, em algum nível, né um europeu, ele também é chinês, ele também é negro. Né, porque há uma unidade fundamental da espécie humana e uma unidade psíquica. Sim. Né? É... Inconsciente. E o, os arquétipos, eles são atemporais, né? É, e eles são a, uma predisposição atemporal, a causal, para um comportamento manotípico.
0: Ou seja, não depende do tempo e não é causado não. por algo específico, não, já tanto tá é, lá.
1: É, exatamente. Que eu, contei do, eu contei da outra vez a história do rapaz que via o falo do sol...
0: Do, do Não, não, tu já me contou Sim, mas eu não lembro se foi no é, episódio É, porque
1: o, o Jung quando foi Ter essa ideia de um inconsciente coletivo né Que esse termo já existia Em Carlos e em Eduardo von Hartmann né Que eram filósofos Do romantismo é, Ele tinha um paciente Que era analfabeto E que um dia pegou ele e disse Olha, tem um falo no sol E quando ele balança, é, surge o vento Aí ele ficou com aquilo na cabeça né Porque é uma ideia tão insólita e aí, cerca de dois anos depois de ele ter ouvido essa história, traduziram um papiro chamado papiro de Ditris, onde aparecia um, um, uma iniciação, que à época se supunha que era de Mitras, mas que não era, em que em determinado momento saía um cano do sol e via um vento espiritual e banhava o iniciado. Aí ele disse, vale, como é que pode?
0: E esse cara não era um erudito, o cara não, que teve esse sonho, né? Ele não sabia. E ele
1: disse, foi um ressurgimento espontâneo de uma imagem extremamente similar. Sim. Assim como quando eu, uma vez eu te contei a seguinte história, né? Eu, eu, um, um amigo uma vez me contou é, de um sonho que, a, que uma amiga dele contou para ele. Nesse sonho ela dirige o carro da mãe e batia num poste. Aí eu disse, não, olha, olha, tem um mitologema aí, porque mitologema é sinônimo de arquétipo. Sim. E exatamente. aí eu digo, não é, é, ele tem um caráter arcaico, ou seja, tem uma coincidência flagrante com o mitologema típico. Qual é? O mitologema que está expresso também é em Faetonte. O rapaz descobre que é filho de Apolo. Que é
0: mitologia grega,
1: né? Isso, vai até Apolo e diz assim: olha, o Apolo fala, sou seu pai, vou lhe dar uma, uma dádiva, O que é que você quer? Quero dirigir o carro de Apolo. Ele disse, olha, você não tem condições, ele tem o sim. E ele dirige o carro de Apolo, perde o controle, e antes que a Terra pegasse fogo, Hércules o mata. E aí você tem a mesma ideia arquetípica exposta, presunção. O fulano presumia que já era igual ao pai e podia Sim. tomar as rédeas da vida assim como o pai. E não podia, porque ele era só um Perfeito. presunçoso e morreu. E Eu... Nesse sonho, a compensação inconsciente se dá pelo mesmo mitologema. Eu me julgo capaz de dirigir o carro do meu pai, de dirigir a minha vida como meu pai. Só que o inconsciente lhe diz que não dá, porque você bate.
0: Perfeito. Nesse caso, o arquétipo é você se supor preparado para algo quando você ainda não é.
1: Isso, exatamente. Né? Que é uma situação porque que é um... Típica. Se, típica, exatamente. Tipicamente humana. Como é uma situação típica, se manifesta de maneira típica. Ou seja, não Perfeito. em termos pessoais, mas em termos arquetípicos. Exatamente. E o que
0: muda, na verdade, é como se a gente... O arquétipo é mais ou menos como se a gente pegasse um texto de Shakespeare e aí encenasse em Nova York com autores... Exatamente. Né, exatamente. Norte-americanos, enfim. E no Brasil com cariocas, paulistas, cearenses. E cada... Cada lugar vai ter uma cara de atores, vai ter um figurino, uma maquiagem, um cenário, mas a história é a mesma, porque é o texto do Shakespeare.
1: Exatamente. Né?
0: Então, assim, nesse sentido, eu acho até interessante a gente falar aqui uma coisa, porque... Uma outra coisa interessante. Tudo que a gente vai falar aqui a gente considera interessante, não a gente não falaria. Mas essa eu acho importante, porque também acho que tem muito desentendimento, não entendimento, sabe, Heráclito? Quando as pessoas dizem assim, Buda é um arquétipo, Jesus é um arquétipo, eles não são arquétipos, eles são mitos, não é isso? É, aí eles que acontece. Eles manifestam o um arquétipo. Isso.
1: O próprio Jung usava de maneira, às vezes, promíscua, indistinta, né? Arquétipo e imagem arquetípica, né? Sim. E além disso. É, ele utilizaria mais propriamente Para Jesus ou Buda O termo de representações coletivas Certo por quê? Porque a imagem arquetípica Ou arquétipo, se eu quiser fazer essa distinção é, Ela se manifesta De maneira pura No sonho, no sintoma, no delírio Na visão, etc certo. Mas numa imagem coletiva Como essa, que passou por um longo processo Cultural Ela tem uma origem arquetípica que aí o Jung vai estudar isso a partir do William James, do Varieties of Religious Experience, nas variedades da experiência religiosa, que vai lidar justamente com os grandes fundadores de religiões, suas experiências religiosas que levaram à fundação de religiões, né? Mas a partir dessa experiência individual, a comunidade vai trabalhar em cima dela e vai adaptá-la e vai transformar numa representação coletiva. Perfeito. Um dos exemplos disso é um místico né, é, suíço, Salvo engano chamado Nicolau de Flux Que teve uma visão de Cristo E passou a vida inteira trabalhando sobre essa visão de Cristo E produziu-se na igreja Uma série de imagens ah, Só que anos depois Descobriu-se textos originais Escritos por ele E nessa visão Cristo aparecia como o urso uhum. E como isso era uma coisa Muito herética Tiraram Sim. e ficou o restante Da visão Uhum. que já mostra esse trabalho coletivo em cima da imagem arquetípica, que transforma isso em uma representação coletiva, que tem um fundo arquetípico. Entendi. E por que, é que a gente faz essas comparações com a cultura pop, com o cinema? Porque no cinema, no teatro, se expressam também esse pano de fundo psíquico inexpresso, que é arquetípico, e aparecem determinados mitologemas, que são passíveis de amplificar e iluminar determinados outros fenômenos que aparecem que a gente está discutindo. Uhum. Ou mesmo de iluminar determinados fenômenos anímicos. Traz...
0: Anímicos, ou seja, fenômenos da. Psicológicos,
1: alma, né? né? Fenômenos da alma, fenômenos Sim. Né? psíquicos.
0: Sim. No caso, então, assim, quando a gente fala de Buda, eu falei Buda e Jesus, não por serem figuras religiosas, mas próprio Ulisses, outras figuras mitológicas, né? Então, nesse caso, como é algo que tem um, um grande apelo cultural, digamos assim, grande extensão cultural. Tem esse trabalho. Várias pessoas estão contando aquela história Isso, ao longo do Como, tempo, Isso, exatamente. Como,
1: por exemplo, né? já teve vários filmes do Batman, né? Sim, sim. E até sim. agora estão tentando copiar o pop do filme do Nolan, né?
0: Sim, sim, é verdade. E, e culpando o vampiro, porque a história vai ser ruim, porque é o vampiro. Mas, assim, se a gente pegar, num, num, pegar uma outra figura mitológica, uma figura mitológica que não tivesse... Vamos supor, independente de, de ter esse trabalho coletivo ou não... Buda, é, é, vamos dizer, se a gente for bem, é, vamos dizer assim, criterioso, Buda, Jesus, Ulisses, é, é, Thor, Perseu, eles não são arquétipos, eles são mitos. O arquétipo que estaria por, por trás deles, já que é, eles são heróis... É um
1: mitologema, né? Sim. Que se eu comparar vários arquétipos, eu, vários mitos, eu posso chegar a falar dessa estrutura. Como, por sim. exemplo, a fuga mágica, o mitologema do herói, uhum. é o mitologema da descida ao inferno. É, o mitologema da escalada, da, da, da escalada, o mitologema do tesouro, da preciosidade dificilmente alcançada. Ou seja,
0: sempre lembrando que mitologema é sinônimo de arquétipo, arquétipo né? Exatamente. Como tu já colocou. Então, assim, se a gente pega, por exemplo, a história da de Buda. A passagem do
1: limiar, né?
0: A história de Buda e de Jesus, independente de você achar que eles existiram historicamente ou não, isso é irrelevante, se você acredita ou não, isso não é importante. O importante é que eles têm uma, um, uma história. Né, a gente sabe deles uma história Seja que aconteceu no tempo e no espaço determinados Ou só na cabeça de alguém, não importa Eles têm um percurso Que é tipicamente humano né? Então essa forma como Vamos dizer assim, alguém que foi herói Eles na vida Eles né, representam
1: um aspecto Do psiquismo que não é só da Índia ou só Isso. do Oriente Médio Mas que toca uma corda Comum em toda e qualquer pessoa Isso. E outra coisa é, Você sabe que o Harry Potter Não é real e nem por isso você deixa de se emocionar E de claro. chorar e de seguir Daquilo é importante pra você Super é, você sabe que os Vingadores não são reais, mas ainda assim, quando você vê o final desse último Vingador, você chora, você fica sim, emocionado, sim. você fica tocado. E aí né? o
0: real, no sentido, é que não existe materialmente, materialmente como é. alguém que nasceu e teve um CPF, lá, 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 lá. E aí, como tu diz, né? Já que real é aquilo que atua... Então, é real é, psicamente, então isso é real, né? É. Exatamente. É. é isso. Então, vamos lá. A gente nem acredito que a gente conseguiu passar de arquétipo, porque eu, eu acho um conceito fundamental, até como tu falou, até para o podcast mesmo, né? Isso, é um dos até
1: conceitos... porque... A gente está o tempo inteiro falando de mitologia, mas a gente está o tempo todo falando, no fundo, sim. de arquétipos, né? E é
0: como tu disse, é o que justifica existir o podcast, né? Do ponto de vista... Da... A base dele é isso, é assim, o arquétipo é o que liga a mitologia com a cultura pop. Isso.
1: Aí só repite uma coisa que a gente já falou várias vezes, mas para o Jung, toda mitologia é a essência da alma projetada, ou seja, uma projeção do inconsciente coletivo.
0: Sim.
1: E não existia psicologia no passado, o que existia era a mitologia. Sim. Então, a mitologia, no fundo, ela fala também de uma série de fenômenos psíquicos que eram projetados nas estrelas, na, na, nos, nos, na, nos reis da antiguidade, nos deuses, nos, deuses na, nos fenômenos meteorológicos, na própria paisagem. E que, como era inconsciente, o último local que foi se procurar a origem disso aí é na própria alma.
0: Entendo. Ok. E aí, nesse caso, a gente fica com... nesse... Com base no que tu tá falando, a gente fica com a definição de mito, né? Que o Exato. mito é uma projeção do inconsciente coletivo. E aí no programa anterior, a gente já falou que era inconsciente coletivo. Quem quiser, quem tiver um curiosidade, né? para entrar mais nesse conceito, tá lá. Não faz sentido a gente repetir, senão vai ficando um episódio infinito. É, e agora vamos para o conceito de símbolo. Esse eu acho também um conceito muito importante, já que o, que o inconsciente né, ele, ele se expressa de forma metafórica, né, é fundamental o conceito de símbolo para isso. É
1: um conceito um pouco difícil, mas vamos lá. É, eu, vou, eu vou dar algumas definições mais telegráficas. Para né? Pro Jung, símbolo é tudo aquilo que expressa o indizível de maneira insuperável. Certo. Então, é, ele faz uma diferenciação entre, entre por exemplo, alegoria, né, que é uma substituição proposital, em que eu digo assim, o astro-rei. Não passa de uma alegoria, porque eu substituí propositalmente sol por astro-rei. E sim. signo, né ou sinal. Em que, se eu digo ONU, ONU ela é a Organização das Nações Unidas. Então é um sinal. É uhum. um sinal convencional para alguma coisa. No, na Suíça, o símbolo da. da símbolo, entre aspas, né, não, não em sentido junguiano, mas em sentido sim. geral. É uma roda alada. E aí ele diz: Quando eu vejo a roda alada, eu sei que ele é um sinal convencional para a, ferro... a empresa ferroviária suíça. Solitário. Ela só seria um símbolo se ela fosse a melhor representação possível de algo que eu sei ser é supremamente real, mas que nada consegue expressar Sim. melhor do que aquilo. E
0: como é que a gente sabe se é o melhor, que, que, se é a coisa que é melhor expressa ou não? Isso fica a critério.
1: Não, aí do observador, é, o. o... Tem as duas coisas. O símbolo ele pode ter uma característica por ele mesmo impressionante. Ou, se você tiver uma atitude simbólica, que aí vai depender do sujeito, você Sim. vai enxergar algo como simbólico ou não. Hum. Mas determinados símbolos, eles se impõem por eles mesmos.
0: Tem uma espécie de universalidade. Então... É, eles
1: têm uma espécie de energia própria que faz com que eles é, é, expressem aquilo...
0: Então, o... Tu pode dar um exemplo, assim, de um símbolo a cruz. que tem essa Durante força. milhares de anos,
1: nada foi capaz de expressar melhor o mistério cristão do que a
0: cruz. As e o... até dizer que é a melhor campanha de marca de todos os tempos, né? É, e né? o Cristo
1: na cruz, né? Sim. Vide a história lá do imperador, né? Que, sob esse signo, vencerás. É... Hum. Mas o que acontece? O símbolo, ele é um transformador de energia para o Jung. Ele tá ligado à energia psíquica. Sim. E o que ele faz é produzir cultura. Então, durante milhares de anos, eu a cruz foi gerando cultura. Você tá falando
0: produzir cultura, cultura aqui no sentido de oposto ao que é a natureza, né? Não, é, pro Jung
1: essa oposição não é tão séria, mas é cultura hum. no sentido de que tem um negócio indizível aí tem a cruz, isso me move, isso certo. me faz escrever, pintar, fazer peça, fazer um monte de coisa. Certo. E depois de dois mil anos, produziu-se coisas que se expressam melhor do que a cruz, o que a cruz dizia, porque teve a escolástica, a patrística, milha, um monte de coisa de hermenêutica, o canto gregoriano.
0: Uhum.
1: E aí a, eu falo da cruz como símbolo no sentido de que ela já foi um símbolo. Entendi. Ou seja, ela é um símbolo morto ou um símbolo histórico. Cinto. E aí é uma diferença entre o um símbolo histórico e um símbolo vivo, que age, né? que de fato é esse indiz, essa que representação... continua sendo a
0: melhor, né? É. o que atualmente é a melhor. Do indizível
1: é de vir. maneira insuperável. Para o Jung também, o símbolo ele vai expressar de alguma maneira o inconsciente é Um símbolo coletivo Ele vai expressar algo que é Obscuramente pressentido por todos Mas que ninguém consegue realmente contextualizar
0: Que os artistas geniais Eles Exatamente. conseguem pescar isso Como dizia
1: isso, o né? Né? são a antena da raça
0: Isso, eles conseguem Capturar isso e expressar E as pessoas ficam ah, Meu Deus, como é que pode? né Exato,
1: é, e o Jung Ele também usava como sinônimo de símbolo O termo da matemática, função transcendente que é uma função com infinitas possibilidades de solução, que é uma função de números racionais e irracionais, porque individualmente... O símbolo, ele sempre é um símbolo de união, que vai unir a consciência e o inconsciente em uma terceira via.
0: Parêntese, eu levantando aqui o braço como se tivesse alguém que vai falar. É, aí tu vai, eu, eu tô preparando nessa hora porque tem a questão da etimologia de símbolo, né? Do arremessar junto, que é muito a ver com o que tu tá falando agora. Tu pode conectar essas é, duas coisas. É, exatamente.
1: Quando eu escrevi o meu livro, né? Eu coloquei no livro a etimologia de símbolo, né? Que significa sim. arremessar junto. Sim.
0: Sim, né? teu então, livro psicologia junguiana, uma introdução que é a base do episódio anterior e deste. Mas fala que é o arremessamento. Justamente junto...
1: porque você tem uma união. O símbolo, ele é um símbolo de união. Ele vai unificar os opostos, e vai permitir uma terceira via. No né? caso,
0: originalmente, o símbolo era algo que era tipo, você tinha duas coisas. Eu até já vi essa, essa historinha. Você te quebrava uma coisinha ao meio. Exatamente. Né? Quando as pessoas se encontravam, por exemplo, a gente... Ia se despedir. Cada um pegava uma partezinha. Depois, quando a gente se encontrasse, a gente juntava. Então, o símbolo era, era esse, essa junção dessas duas coisas que tinham sido separadas. Isso, porque né?
1: individualmente o símbolo é a junção da consciência com o inconsciente. Certo, ok. E o símbolo ele operacionaliza a participação do inconsciente na consciência. Ok. E é por isso que ela é tão importante. né?
0: No caso, a própria... É, a própria... A, a natureza do símbolo ela já é metafórica desde que ela nasce né porque e aí depois ele fica sinônimo de alguma coisa que está no lugar é da porque outra, o
1: inconsciente né? é aquilo que não pode ser dito Okay, então é eu só é tenho como expressá-lo analogamente, olha, como se fosse tal coisa. Sim, perfeito. Então eu me expresso metaforicamente, né?
0: E a gente tem uma mania de achar que a linguagem verbal, ela é capaz de contemplar tudo, né? E não é. Pois é, é. Não, é. Ela não é. Ela não é. Na verdade, ela, ela falha mesmo. Por isso que as vezes você não Ela falha ao chegar no inefável, né? Isso, isso. Porque então você, só, palavras, você é?
1: só tem como expressar metaforicamente, né?
0: Isso. E aí, uma coisa interessante da, da questão de símbolo, é porque tem paralelo o conceito de diabo que está relacionado a símbolo, né? Que era de símbolos que era o que une, e diabolos é, é o que divide, né? E aí, diabo vem dessa etimologia, né? é, é
1: interessante quando a gente for pensar, por exemplo, em complexo e daimon, né? Sim, que é justamente algo de separado né perfeito, algo que está separado perfeito. né perfeito
0: então daimon de demônio e diabo de diabo tem uma conexão aí que é o que divide em vez de integrar hum. né não sei se isso vai Exatamente. estar sendo uma conversa de doido assim mas eu espero que não <risos> é, e aí isso que tu falou que o símbolo operacionaliza a participação do inconsciente Ó, deixa não eu dar um consciente. exemplo
1: prático assim sim. né de algo que tem um caráter simbólico sim é... Um monte de gente saiu sumamente impressionado do, do filme do Batman que tinha o Coringa. E boa parte dessas pessoas não sabiam dizer o porquê dessa grande impressão. Porque Leva, que ele
0: era o personagem mais interessante. Levariam é. muitos
1: dias, né? Sim. Mas, de alguma forma, a, estava ali exposto, de maneira estética, algo né, que tocava uma quantidade muito grande de pessoas. Algo de, de, de sombrio, de estranho, de bizarro, né de, de louco. Mas que tocou um monte de gente, muitas pessoas ficaram profundamente fascinadas com aquilo Logo havia expresso ali algo de simbólico para nossa sociedade sim. O que diz muito da nossa sociedade, né? Tantas sim. pessoas se impressionaram tanto com a imagem do Coringa, né? Sim, Dessa sim. figura que é um agente do caos, né? Que é completamente amoral
0: Agente que, do caos, isso me lembra algo né?
1: É, <risos> que estaria que aí né, do mitologema Que o Jung chamou da psicologia do trickster, né?
0: que seria o case que? que seria
1: justamente uma é, um tipo de psicologia muito primitiva, né? É, um tipo de consciência muito primitiva, ainda muito crepuscular e uh, associada a uma série de fenômenos em que ele inclusive vai dizer que o Deus do Antigo Testamento é um trickster, porque ele é dado a destruições vans, ele é temperamental e vários dos deuses criadores. Como, a, como o corvo, o velho homem, a raposa dos mitos indígenas, também são tristes porque ao mesmo tempo que são figuras extremamente sublimes, também são absurdamente ridículos
0: Tipo alguém que toca o terror e, e é ridículo, tem um pouco a ver com a coisa do, do bobo, do palhaço? É, porque sim. no
1: fundo é um embusteiro, né? Entendi. E aí é interessante perceber como a nossa consciência, que deveria estar afastada disso, está tão próxima disso, né? ao ponto... De um desse mitologema ser tão fortemente simbólico, né? Sim. Expressar algo de tão forte na nossa cultura.
0: Que é a coisa mais relevante daqueles filmes lá, em que o Heath Ledger que era o ator, né? Eu não sei nos dias antes, mas nesses que o Heath Ledger era o ator era a coisa que mais gerou comoção de fato no filme, assim.
1: Pronto, hum. e por essa comoção e por afetar tantas pessoas... E, por a gente não tem uma explicação muito clara para isso. Você vê que ele é uma representação de algo de indizível, né? Entendi. E que é a melhor representação possível para isso.
0: Entendi. Entendi. E aí, no caso... É... ele é a... a gente
1: vê que tem as duas coisas. Você tem o um mitologema e, ao mesmo tempo, esse efeito que você percebe que é um efeito simbólico, né? Ou
0: seja, você tem um arquétipo e esse efeito... Que é essa, vamos dizer assim, esse magnetismo que você não consegue explicar muito bem em palavras de forma racional. Talvez você precisasse de uma pesquisa, de um estudo para poder dizer... De vários
1: anos para a cultura poder chegar a um aspecto verbal, um aspecto sim, racional. Sim. Disso aí que está expresso Perfeito. Né, pelo Coringa.
0: Perfeito. E aí o símbolo, é uma coisa interessante, é que ele junta duas coisas e aí ele faz a participação do inconsciente na consciência. Mas aí, uma coisa que tu fala no livro, no teu livro, é que ele não é racional nem irracional. Ele Isso, é as duas porque coisas ele é ao os mesmo dois tempo. ao mesmo
1: tempo. Ele é um paradoxo.
0: Isso. Como, como o próprio inconsciente. né? Ele é um paradoxo. Na verdade, assim, o inconsciente ele contém tudo. Como ele contém tudo, ele pode ser paradoxal. Né? Porque eu, e aí, nessa, nessa dentro desse, dessa chave de entendimento, a gente pode falar assim, dentro de mim tá o, o altruísmo, o egoísmo, é, a beleza e a feiura, o caos e a organização. Exatamente. Então, o inconsciente... Ele tem tudo isso. Como o símbolo, ele, ele, na verdade, eu não vou dizer, o símbolo não é parte do inconsciente, mas ele opera uma conexão entre a consciência e o inconsciente. Perfeitamente. É ok, ok. E uma outra coisa, por fim, para a gente fechar o símbolo, é que é aquela ideia de que o símbolo não pode ser criado por um ato de vontade.
1: Exatamente. Então, quando um artista cria algo que é simbólico, ele não criou isso sozinho. Seria certo. impossível um ser humano criar isso sozinho. O que houve foi uma participação certo. da fantasia criativa espontânea nisso e que engendrou esse aspecto simbólico, né? Não tem uma receita para criar um símbolo. Ou não tem uma receita clínica para que um símbolo apareça. Não é receita
0: de boa, e, né?
1: e, e cure a desunião consigo mesmo, que é a neurose, né?
0: Quando tu fala assim, no... no, no... Ele
1: é del concedente, né? Ele é uma graça. Ele é aparece... dado por Deus, é, né? É, existe isso.
0: E aí Deus sendo essa, essa grande inteligência, essa grande energia psíquica, não é isso? Exato. Mesmo que você acredite no Deus criador, não. Isso aí já é outra história. E também a gente já falou, acho que no episódio passado. É, no, no, naquela palestra que a gente fez sobre mitologia criativa, tu falava justamente disso, que as obras de arte geniais, a fonte delas é o inconsciente. Quando você faz obras que você parte da consciência, você pode fazer obras medianas, mas você jamais vai fazer algo incrível, né, e, e acima do nível da normalidade. É, porque que a, a, a
1: obra de arte que parte exclusivamente da consciência, só vai conter o que já tem na consciência. O novo, Sim. a novidade, o que transcende, né, o que é visionário, ele vai depender dessa relação que a consciência estabelece com o inconsciente, com o que o Jung chamou de complexo criativo, né.
0: Certo, e aí uma das coisas lá que a gente falava no, no mitologia criativa era isso, essa proximidade entre a genialidade e a loucura. De vez em quando a gente... Meio que tangencia isso aqui, mas eu acho bem importante deixar isso claro. É, assim. porque o
1: Jung usava a seguinte alegoria, né? É, os, os pomos de ouro caem da mesma árvore. Porque ele dizia o seguinte... Os
0: pomos, ele... não os pombos, que senão a pessoa vai achar que tem é, um pombo caindo da árvore. A, a, a,
1: as frutas, né? Sim, as frutas sim. douradas caem da mesma árvore, quer, quer elas sejam colhidas por um gênio como Schopenhauer ou por Fito. um jovem serralheiro que enlouqueceu de maneira irreversível. Porque um Fito. dos pacientes dele era um jovem serralheiro de 19 anos, analfabeto, que tinha o seguinte delírio, o sim. mundo era o seu é, livro de figuras. E bastava ele virar a cabeça para virar a página do livro. E ele diz, olha, é o mesmo mitologema, é o mesmo arquétipo que está na base da filosofia de Schopenhauer, do mundo como vontade de representação. Ah. E só um gênio ou um louco consegue se afastar tanto do mundo a ponto de enxergá-lo dessa forma. Perfeito. A diferença é que o louco se identifica com o arquétipo. Ele é possuído pelo arquétipo e é destruído por isso. O gênio, ao não se identificar, ele consegue transformar essa imagem em algo humanamente transmissível, humanamente compreensível. Seja uma filosofia, seja uma religião, seja uma psicologia, seja uma teologia, o que quer que seja. Seja mas... um quadro. Exato.
0: Né? Ele fazer isso, expressar aquilo através de um quadro, do, de uma Mas, música
1: a, tanto a loucura quanto a ideia genial Vem do inconsciente
0: Por isso que elas muitas vezes caminham de ladinho uma com a outra né? assim, De mãozinhas Mas dadas Mas tem uma diferença é, Porque o grande lance aí é, é assim A fonte é o inconsciente Agora o problema do louco é que ele dá o azar Digamos assim De se identificar Aquilo pra, passa a ser para ele a suprema realidade Não é isso? E aí ele a humanidade dele não consegue dar conta.
1: É, para o Jung as imagens do inconsciente sempre são saudáveis. O que vai fazer com que ela seja mórbida ou não é a atitude da consciência em relação ah, a elas.
0: Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, vamos agora para o conceito de complexo. Ai, meu Deus, estou parecendo que está muito didático. Já reclamaram que eu não estou mais te cortando, né? Tua ah, aluna te disse, ai, eu adoro quando ela fica cortando. Eu vou assim, mas estou tão educada que eu não estou mais conseguindo te cortar. Não, mocinha. É, estou Então, o complexo, é, eu, eu acho que é um conceito muito, muito, muito importante, assim, muito interessante. E depois, eu quero, inclusive, que tu é, cite, Antes da gente entrar na,
1: na conceituação mesmo, basta Sim. você lembrar dos desenhos animados do Pato Donald. Sim. Que ele tá aqui no, num dilema e aparece um diabinho de um lado e fala.
0: <risos> é, é verdade, é verdade. E do outro aí vai. Um vermelhinho, é, diabinho, um vermelhinho, e outro azulzinho, é isso, que é o anjinho. Que é o anjinho. E aí um fica
1: dizendo, faz tal coisa, não sei o quê, e o outro, não, não faz. Isso é perfeito, e tal, e tal.
0: perfeito. Isso é um complexo, isso é uma imagem. Exatamente, é uma coisa um estética um complexo, de um sim. complexo,
1: né? porque no cinema, nos desenhos animados. Sim. Sim. Isso aparece de maneira plástica, né? de maneira estética. Mas quem nunca ouviu essa voz da consciência dizendo Rapaz, sim. não vai não, faz isso Come não. só mais
0: um pedacinho de bolo. É. Não, não come não. Leva esse negócio outro pra lado ti. E
1: ficou com essa, essa sensação de divisão interna sim, né? que um sim, problema sim. causa. E é, né?
0: achou uma carteira. Cheia de dinheiro, entrega, não, não entrega, não. Então, quando você tem isso, você tem uma espécie de complexo, né? Você
1: está experimentando a, a, o aspecto natural do psiquismo, que é a capacidade normal de se dissociar. O nosso psiquismo, ele tem uma, uma capacidade normal de dissociar-se e de surgirem personalidades parciais que, a depender da quantidade de energia, vão se manifestar ou vão influir na consciência sobre a forma de complexo.
0: Como tudo está dentro do inconsciente, então isso é supernatural, Porque se o inconsciente contém tudo... Então...
1: Exatamente. E é, o próprio entendeu? eu é Sim. um complexo. Certo. Né? Por isso que o Jung chamava de complexo do eu. A diferença é que ele tem uma ilusão de continuidade, e ele tem o um afeto do corpo De uma parte do corpo, por exemplo Eu não controlo os meus movimentos peristálticos Nos uhum. movimentos do meu intestino Assim como não controlo os batimentos cardíacos né Sim. Tudo aquilo ligado ao sistema nervoso parassimpático, Mas controlo os uma parte Sim. Dos meus músculos estriados, né? Sim, okay. Porque, por exemplo, uma série de movimentos que eu faço com a mão, com o rosto, com os olhos, eles também são involuntários, eles não estão sob o meu controle, né? Uhum. Mas como eu tenho o complexo do eu, ele tem uma parte do afeto do corpo, ele tem uma ilusão de continuidade, eu entendo que isso sou eu. Mas assim como todos os outros complexos, ele é altamente composto e variado. Ah. Ele pode... Um nome que eu sei hoje, eu posso não saber amanhã. Esqueci. Uma qualidade que eu tenho hoje, amanhã eu posso dizer que eu não tenho mais. Vale, naquela época eu era tão assim, Sim. não sou mais. Por que, que é isso? Porque a nossa psique tem uma capacidade natural e normal e é adaptativa de dissociar-se. E pedaços nossa, desse cara. psiquismo podem aparecer como personalidades parciais e são justamente os complexos, né? Que são é, uma imagem de uma situação psíquica de forte carga emocional, dotada de poerência, poderosa coerência inferior e que goza de grande autonomia. E ele se comporta na esfera da consciência como um corpo estranho. Ou o Jung diria, né, ele gostava de latim, como um corpus alienum. Certo.
0: Né? Eu vou voltar já já para o complexo. Mas o que tu falou aqui, de que a gente controla determinadas coisas no corpo, outras coisas a gente não controla. Determinados é, movimentos no rosto. As pessoas que leem é, é, o corpo, né, a linguagem corporal, ela se baseia nisso, né? Exatamente. Porque vai ter coisas que o jeito que eu vou mexer meu olho, ou, ou, alguma coisa no, no meu maxilar, né? enfim, que eu vou me mexer quando eu estiver mentindo, e aí é com base nisso que as pessoas é, fazem essas leituras, né? Porque parte do pressuposto que, como eu não controlo tudo, aquilo que eu não controlo me entrega, não é isso? Exatamente. Seria tipo aquela série Light to Me, né? Ficou na moda uma época, né? Uhum. Livros como O Corpo Fala, Exatamente. E Ok, então vamos lá. Como é sempre mais fácil a gente falar e, desses conceitos dando exemplos, então vamos lá, depois do Pato Donald, é, vamos lá. Primeiro tem um, uma questão entre o complexo, é, a personalidade fragmentária e o complexo, né? Que é, tu trata no livro como sinônimos. O que muda é o grau. Então, assim, vamos falar disso e aí é, a gente já entra no silbis porque fica, fica muito mais fácil de as pessoas entenderem, né? Esse, o que diabo é esse complexo? Então vamos lá. Personalidade fragmentária e complexo
1: Um complexo é uma personalidade fragmentária Tanto é que, por exemplo, quando ele vai falar do complexo Da ânima, ele diz que ela é uma personalidade Né? Ela é uma personalidade interior Que vai se manifestar de uma maneira determinada e que você vai ver, por exemplo, nos seus sonhos. Nos seus sonhos não tem pessoinhas que, que, se, que falam com você, que sim, fazem coisas? Sim, são complexos. Sim. E eles não são personalidadezinhas que falam com você, que dizem um negócio, uh -huh. que lhe assustam. Mas <risos> é, porque pro Jung isso não é necessariamente patológico. Uh -huh. Patológico pro Jung é o exagero. Se essa, esse complexo adquire uma quantidade de energia muito grande, aí ele vai se, se comportar patologicamente como uma personalidade fragmentária.
0: Quando tu fala adquirir quantidade de energia, tu já usou essa palavra energia algumas vezes aqui. E para que não pareça uma coisa cósmica, me, metafísica e coisa que o valha, dá uma explicada rapidinho nessa questão da energia. Eu vou ser só
1: telegráfico. Para o Jung, energia é a abstração de relações de movimento.
0: O, ou seja, continuamos na vida
1: É, não, mas aí depois a gente Ele mas, chama assim, de libido, né? Ele chama certo. de energia psíquica, né?
0: Certo Ou seja, é, é o meu é... Não tem uma forma de trocar mais em miúdos do que isso? Tipo, a, a minha energia psíquica É uma abstração
1: A energia não existe A energia é um conceito pronto, Que pronto, vai pronto, somar o, os dinamismos E as forças e as potencialidades psíquicas Só vão existir dinamismos psíquicos Como, por exemplo, a atenção A atenção certo. quando você está Prestando atenção nesse podcast, isso é uma, uma, uma forma que a energia psíquica toma né, de uma manifestação enquanto uma força. Certo. Mas, quando eu falo energia psíquica, eu estou falando é, justamente de um conceito puramente quantitativo que soma forças a potências. Certo. E aí, atenção já é um dinamismo, né? já é uma força. É uma forma que essa energia psíquica assume. Mas a energia psíquica, por ela mesma, é só uma abstração. Okay. que vai somar as, as forças e as potências.
0: Porque o que eu falei pra ti, é, eu tô dizendo isso porque eu tenho medo de que pareça uma coisa meio metafísica, é, a mística, adora fazer esses Porque quando Jung, fala né? energia, aí já... Nossa, tá vendo, Jung, ele acreditava em energia. Nossa, tua energia não bate com a minha. Essas coisas que... Na é, nada a ver, né? É, então assim... No caso, se eu estiver assistindo esse podcast... É, só para dar o um exemplo dessa questão da energia... Eu tô aqui assistindo... Ou tô aqui muito interessada por um determinado assunto... Vendo filmes de alguma coisa... E aí eu não tenho vontade de nem te comer... Significa que a minha energia... Isso, está tanto é que um sinônimo
1: de libido pro Jung é interesse...
0: Perfeito. Eu
1: dirijo o meu interesse... Perfeito. O interesse está nos objetos... Que é libido não é só
0: no sentido sexual... Tal qual era para o Freud. É, 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 libido é interesse de forma geral. Então, assim, eu de fato, quando estou fazendo muita atividade física e ligada nas coisas de comprar as coisas pela internet para malhar, lá, lá, eu, eu me importo me menos em comer doce, porque a minha libido, o meu interesse está voltado para aquilo. Perfeitamente. Então, a energia psíquica seria sinônimo de libido? Sim. Perfeito. E, e esticando a baladeira de interesse? ou não Sim. Ótimo, então agora eu acho que tá bem mais claro. Então vamos lá. Então a diferença entre a personalidade fragmentária e o complexo, não tem. Eles são sinônimos.
1: É, só uma agora, diferença de grau, né? Vai ser
0: patológico ou não, dependendo do grau. E aí a gente fala dos filmes, que é o que é mais fácil de tudo de entender, é usando o filme. Que são os filmes Fragmentado, de 2016, e o Glass, de 2019. É, que são do mesmo diretor Do M. Night Shyamalan né? eu acho que é Shyamalan Pois é, eu botei as duas traduções Shyamalan em português e Shyamalan em inglês Aí eu preferi deixar em português Porque quem é bom dizer estranho, de dizer nome estranho aqui é tudo É Quem é bom de dizer nome esquisito aqui é tudo Então ó, o personagem, cara, é um negócio muito louco Que é esse Kevin Crumby. Ele tem, tipo, 24 personalidades. Ele é um personagem interpretado pelo, pelo criador James McAvoy.
1: É, hoje em dia, a psiquiatria considera que não tem mais essa cor de personalidade fragmentária, apesar de que na década de 80 houve Sim. um surto de diagnóstico de múltiplas personalidades.
0: Tipo né? agora é TDAH é, e, pronto, e aquele exatamente. bicho que usa Ritalina, qual é a outra? TDAH. Mas tem outro sei, não. Não sei. É, não, mas tem. então eu, 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 eu tô ficando louca. Mas enfim, agora é surto de TDAH. Eu fui no médico homem e disse que eu tinha TDAH. Depois eu disse que eu não tinha. E aí quando a pessoa diz que você tem, você fica, olha, eu tenho. Olha que as características a pessoa diz que não tem. Nossa, a pessoa tava louca. Então assim, meio que tá na moda, né? É a coisa da vez. Mas no caso do, do... Teve esse surto nos anos 80. E aí como que... Como que voltará a Foi diagnóstico,
1: entendeu? Porque os critérios diagnósticos vão mudando, assim. Eles, eles são critérios meus sem critérios, Dependendo
0: né? dos interesses da indústria farmacêutica E de uma série também. de outras coisas,
1: né? É, é bem complicado falar... Do... Se a gente for falar do DSM aqui, a gente vai demorar dá, muito. Dá, não dá, volta... dá um
0: podcast só sobre isso. É, dá
1: um podcast só sobre mas, isso. Mas no
0: caso, então, como... Tu disse que para psiquiatria não existe hoje personalidade fragmentária. Né? E no caso, um personagem desse como o Kevin... Não, Knolly, mas é porque
1: no... o fato de dizer que não existe... Foda-se, entendeu? Eu <risos> caguei para eles. existe acabou. <risos> Entendi, entendi. Pra eles não existe marristaria, né? Mas existe, entendeu?
0: No caso do. do...
1: Eles estão. No Cid, até, eu acho que no, no DSM não se usa mais nem o termo neurose. No Cid ainda usa. Hum... Mas foda -se, é foda-se, entendeu? Na verdade, pra é uma questão muito mais é.
0: mercadológica e tal. Pra... Mas então, assim, o, o Kevin Crumb, que é esse personagem, ele tem 24 personalidades. E um outro filme que é mais antigo, que é o Piscose, de 1960. Nele, o Norman Bates ele tem uma personalidade fragmentária, ele é ele e também assume é, a, a mãe dele, né? Exatamente,
1: aí você tem a atuação de um complexo, porque ele, o complexo ele pode deslocar a consciência.
0: Certo. Porque
1: na consciência há uma hierarquia dos complexos, em que o centro da consciência é o complexo do eu. Certo. Numa Só, pessoa normal, digamos. Normal, digamos, digamos né? assim. Só que há determinados fenômenos patológicos, que podem acontecer devido a uma série de fatores, mas em que surge um complexo Tão ou mais forte que é a consciência que E que em determinados lugar. momentos Pode deslocar o complexo do eu e tomar o local de centro da consciência. É
0: como se alguém despejasse o complexo do eu de lá, onde exatamente. ele fica, e dissesse ó, agora, sou, agora eu, sou eu, novo exatamente. inquilino.
1: Isso, perfeitamente.
0: Entendi. Porque aí no caso do piscose, que é um filme que, mesmo que você não tenha assistido, você já viu a cena do, né? Eu não sei porque que eu fiz isso, mas enfim, que a mulher vai sendo morta no banheiro, né? É assim, tipo, o cara, quando ele se apaixona por alguma mulher, é a, a vamos dizer assim, a personalidade de mãe dele, que é a mãe dele que. Já tava morta, como tu disse. Se você não souber disso, Dante, porque o filme já tem quase anos. <risos> e aí, quando toda vez que ele se apaixona por uma mulher, essa personalidade dessa mãe que tem ciúme dele, mata as mulheres. Né? Então, assim, a diferença da gente pro Norman Bates e pro Kevin Crumb, desses É três só de times, grau. É só de grau. Então, a mensagem é cuidado.
1: É, você vê isso muito fortemente nos fenômenos psicopatológicos, né? É muito comum que uma pessoa que tenha transtorno obsessivo compulsivo, ele, ele tem o que o pessoal do TCC chama de pensamentos intrusivos, né? Hum. Mas são complexos. Porque eles vem da onde? Eles são Gente, o quê? Gente, me
0: identifico muito o pensamento obsessivo compulsivo. Amo, sou. Não, não amo, mas sou. É isso <risos> mesmo, cara. Você fica pensando várias coisinhas e tal. E, e você percebe tipo, meio e que vai. E quanto
1: mais forte você percebe que não é você que tá pensando. É que é um super, negócio que tá entrando na sua é. cabeça.
0: Mas é bem aquela história. É, não é você que tá pensando, mas você se restabiliza, viu? Não, é lógico. Não tem esse negócio de, ai, ah, foi a minha outra personalidade. Olha, porque não, não, não tem. Apesar
1: essa. de que em casos extremamente graves, você pode pensar na questão da imputabilidade, né?
0: Nossa senhora, mas é, é... não. Aí a questão, o grau, né? Dependendo do grau. Ok. E se a gente considerar esses dois personagens... Isso que eu queria, tipo, uma pergunta mesmo direta. Ai, meu Deus, eu fico um tempo longe do microfone. Se a gente considerar esses dois personagens, tipo, loucos e aí, entre aspas, né? E se todos nós temos complexos, é... O que, que pode detonar? Por exemplo, a gente tem complexos, beleza. Mas se a gente subir. Ah, um você é resposta, grau... essa é a resposta,
1: a resposta. Ninguém sabe.
0: <risos> ninguém sabe.
1: A vão tipo... Van Sim. Ela diz: olha, por que, que alguém fica neurótico? Não é porque alguém não quer Ninguém sabe. Entendi. Só acontece, ninguém sabe. Você Entendi. só pode dizer fenomeno fenomenologicamente, né? Assim, empiricamente, Sim. Pode a pessoa endoidou. Né? Entendi. É, mas, na real, assim.
0: Até porque o que pode ser um elemento detonador é, para porque... você é, pode não, não ser elemento. É, exatamente.
1: Então eu só posso falar de causa quando, em todas as vezes, esse fenômeno antes tem que acontecer claro. aquele, né? Okay. E o que eu tenho, o que eu posso identificar são aquilo que o Aristóteles chamava de uma causa eficiente. É o que põe o negócio em movimento. Mas o que causa mesmo certo. é algo inconsciente. Logo, eu, não Por sei. isso que
0: pode ser diferente para mim.
1: É, o porquê ti, alguém né? enlouquece é quase uma pergunta filosófica, assim, né? A gente não, não sabe. Eu posso até depois de uma longa análise descobrir naquele indivíduo por que ele ficou daquele jeito.
0: Mas é algo extremamente particular.
1: É, e, e o porquê, assim, por No sentido quase filosófico, Sim. ninguém sabe, né? É, né? A gente não tem como saber, né? Porque é inconsciente, o inconsciente é inconsciente mesmo
0: Ok, entendi E aquela coisa assim, sempre quando a gente está falando Desses assuntos, eu lembro daquela fase, frase de médico E de louco, todo mundo tem um pouco, né Que lembra a coisa do Jack e Hyde, Hyde. Jack e o Que a gente vai falar e, e é muito isso, assim, médico e louco Eu entendo que seja a consciência E o inconsciente é, né? O
1: Jung quando vai descrever os complexos né é, Pode ser o contrário também o inconsciente pode ser o médico também.
0: Ah, é, ele pode ser a cura, é verdade. Super bem lembrado. Então, Eu tô falando é... aqui um negócio totalmente sem noção. É verdade. Se, você, se a sua consciência te, for o que tá te matando, né? Se a tua personalidade consciente...
1: É, o Jung, quando ele vai falar dos complexos, né? No volume 8, a natureza da psique... Ele tem uma hora que ele diz assim Olha, dá a impressão que eu tô falando aqui De uma espécie de demonologia primitiva Mas é mais ou menos isso mesmo uhum.
0: Dá a impressão que eu tô falando e de... yeah. é É, uhum.
1: porque essa demonologia primitiva Era a maneira como se encarava A existência de complexos
0: certo. Cara, isso é muito importante Eu queria muito que tu é, é, Explicasse isso bem e assim. Ele até
1: fala assim, olha, os complexos Eles são ineducáveis né? Você pode no máximo entrar num acordo aqui com ele Mas não vão fazer o que você quer e aí ele citam uma historieta suíça de um cara que resolveu ensinar o Pai Nosso para uns elfos, né? Certo. E na primeira vez que ele foi repetir, os elfos disseram assim, Pai Nosso que não está no céu, <risos> né? Porque é, é algo ineducável, sim, né? O inconsciente sim. nunca vai se dobrar à sua vontade, né? E os complexos também não. Agora, você vai ter que chegar a algum... É, acordo. Acordo, né? Com isso, né?
0: É, uma coisa que tu falou é quando falou da demonologia, e aí eu queria dar uma... Espremer mais alguma coisa disso. Quando fala para os antigos, né? Os demônios, os complexos eram chamados de demônios, não é? Na prática, como é que isso funciona? Assim, você tem lá um ser humano... Não, mano,
1: é igual. Kevin, é como se fosse o não, Kevin cara, do filme. cara, é igual, é igual. Eu passei um... Um, um, um vídeo para os meus alunos de Sim. um rapaz que estava... É que tem transtornos obsessivos compulsivos e Tava tendo ideação em suicida. Algo na cabeça dele estava dizendo que ele se matasse. Sim. Não é assim que o demônio funciona? Sim, sim. E aí, a Marilise Van Franz analisa um conto de fadas é, que na China se acreditava haver uma fant um fantasma do suicídio. Então, uma uhum. mulher, quando se matava, ela só podia ir para o outro mundo depois de fazer outra mulher se matar. Porque Caramba. suicídios têm uma característica de serem contagiosos. E aí um soldado passa por um local e vê pela janela o fantasma com a corda vermelha Sim. É, chamando uma jovem mãe para que ela se cometesse suicídio. E aí ele vai lá, briga com o fantasma e consegue Sim. evitar. Mas aí você tem... Exatamente isso. Total. Na sua cabeça vai Total. ter uma voz intrusiva que vai dizer pra você que a sua vida não vale nada e que você se mate. E
0: as pessoas dizem de fato Empirica... assim: eu, eu estava possuído. Ou ele estava. Empiricamente, isso
1: acontece dessa maneira. É só você pegar as descrições psicopatológicas. É Outro vídeo que eu passei para os meus alunos, a menina falou, olha, eu tinha uns pensamentos que apareciam na minha cabeça, mas eu, não era eu que estava pensando. Aí, como o entrevistador era bestado, Sim. ele falou assim, você escuta o pensamento das pessoas? Ela falou assim, não, eu não falei isso, não, <risos> não, nunca escutei, não. Só quero entender o que ela estava falando de um, de um fenômeno telepático, mas não, Sim. é como se algo pensasse dentro da sua cabeça uma coisa que você não está pensando.
0: Entendi. O
1: fenômeno psicopatológico da... É, Demonstrações e testemunho eloquente Da existência dessas personalidades fragmentárias É,
0: se a gente pegar de novo Voltar de novo pro exemplo do filme No caso do, do Norman Bates de Piscose é, Você pode dizer facilmente isso Esse cara tava possuído pelo demônio Ou ele depois, quando a personalidade pelo dele o fantasma
1: da mãe dele, né?
0: Volta pro... Exato, quando ele seja, volta Pela
1: imagem psíquica da Perfeito. falecida mãe
0: Perfeito, então os demônios É, é uma, eu, eu acho uma das melhores Descrições de demônios que eu, as, Uma das melhores descrições de demônios que eu vi foi, foi, foi na obra do Jung mesmo, assim. E aí é aquela ideia que ele fala que todos nós sabemos que temos complexo, a gente não sabe é que eles nos têm, né? Exatamente,
1: porque somos vítimas da atividade demoníaca, né? Diabólica do, do inconsciente, que pode ser simultaneamente diabólico e... Divina, e divino no né? sentido, mas... Porque o grande lance, sim na... A, a análise junguiana A terapia junguiana Ela não procura curar o sintoma Porque no sintoma Há a expressão de algo do inconsciente Que ao mesmo tempo que aquilo está lhe destruindo Aquilo é o que você precisa Sim. É como no mitologema do tesouro Dificilmente alcançável Porque como gostava de repetir o Campbell A caverna escura que você Perfeito. teme entrar É ali que está o tesouro Lembrei que você disso, precisa na hora encontrar que
0: a falar. Exatamente Exatamente Perfeito. E aí,
1: se eu combato simplesmente o sintoma, eu estou combatendo justamente uma tentativa malfadada de cura. Porque no sintoma está a doença, mas está também a, a cura. de
0: cura. Perfeito. E a questão dos complexos, é dentro daquela ideia de que eles são a trave no nosso olho.
1: É porque todos nós temos uma constelação subjetiva de complexos Explica
0: né? melhor assim Constelação subjetiva de complexo.
1: A gente tem uma equação pessoal
0: Constelação nesse caso significa
1: Constelar significa quando determinados complexos São é, aglutinados e atualizados Que nem no teste de ação de palavras Eu digo tal coisa e de repente você começa a sentir não sei o quê.
0: Tu até pode contar que tu fez o teste comigo
1: Aí ah, foi, o tu teste. ficou repetindo azul.
0: Foi. Tu fez o teste de complexo comigo pra identificar. Deu que eu sou uma pessoa normal. Se encontraria nas minhas expectativas. É, não sei, não.
1: Mas o teste não dá pra dizer <risos> se você é normal ou não. É. Mas,
0: assim, é impressionante, assim. Eu, eu começo, você cita uma palavra, eu vou falar. E aí, de repente, eu tô dando uma palavra como resposta que essa palavra vai se repetindo e eu fico pensando por que eu Isso, que esse tô tô complexo foi é constelado, né? Sim.
1: É como se, de repente, o seu pai morreu num acidente de avião. Sim. E alguém fala... Ah, um avião, vou vou viajar de avião. Hum. E aí, ao ter o estímulo verbal avião, é constelado né? Toda aquela situação, porque o complexo é né, uma imagem, é uma situação psíquica de forte carga emocional. Certo. E aí reaparece, ou seja, ele é aglutinado. Essa, uhum. esse, esses elementos disso, pois, que estão separados no inconsciente, se juntam, ele Sim. é atualizado. Aí você fica triste.
0: Entendi. Porque
1: atualizar é tornar atual.
0: Entendi. E aí Perfeito. você vai
1: sentir de novo aquela emoção, aquela tristeza. Que não sei como comum se
0: diz o trauma, né? É... Eu tenho um trauma é... disso. É, eu não posso ouvir é. falar de tal coisa que. Então, mas você estava falando, é uma constelação subjetiva.
1: É porque Atalizado. todos nós temos aquele. A trave do olho, pronto, foi isso. É. A
0: trave do olho. E
1: quando eu vou perceber alguma coisa, eu só consigo perceber, ou tem o processo de apercepção, quando esse elemento novo, ele é, é associado à minha constelação subjetiva de complexo. É por isso que é uma coisa muito distante você não consegue entender. Mas aí alguém faz uma comparação e com alguma coisa que você já conhece, diz.
0: Ah! Perfeito.
1: Esse A é quando há essa conexão, e aí. Isso por isso acaba... que a
0: metáfora é tão didática exatamente,
1: né? e acaba que você só consegue ver no outro o que há no seu próprio psiquismo, daí o Jung gostar dessa alegoria da, do cisco e da trave né? que está lá nos evangelhos sim
0: sim que ele Marco, fala, né, salvo engano. é porque você repara no cisco que está no, no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho Mateus 7.3, isso. que isso fala da projeção, né? então assim Exato. tu está dizendo que eu só consigo ver no outro o que está em mim então eu te pergunto, é, vamos ver se isso se aplica nesse caso. É como se eu dissesse assim, nossa, eu acho que aquela pessoa, ela é tão egoísta. Significa que para eu ver o egoísmo naquela pessoa... Eu tenho que
1: ser consciente ou inconscientemente egoísta. Em geral, quando eu vejo só nos outros, é porque eu sou inconscientemente egoísta. Eu não Entendi. sei que eu sou egoísta, eu julgo que eu sou uma pessoa super altruísta. Super... Entendi. Mas eu ajo de maneira egoísta.
0: Então é nesse sentido que ele... Que, que que tanto a, a, a fala do Jung quanto o Evangelho eles estão na mesma direção nesse caso exatamente né?
1: porque todo inconsciente ativado é projetado
0: entendi a projeção eu queria falar mais sobre isso assim já é, já 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 deixa eu só é, terminar essa questão do, do que tem uma frase muito boa do Jung que é vemos aquilo que é melhor podemos ver a partir de nós mesmos né ou seja eu tenho um psiquismo do qual eu não consigo escapar Então a minha leitura de mundo é a partir dele Então eu estou condenado é, a isso Exatamente,
1: por exemplo, eu sou um tipo intelectual Eu vou entender as coisas Prioritariamente através do intelecto Ou seja, do pensamento dirigido Uma pessoa que é um tipo sensação Ela vai entender as coisas esteticamente Sensualmente Tipo
0: detalhe Tipo sensação, tipo Bicho, intelectual, entendo, é, eu... tipo sentimento e tipo intuição são a tipologia do Jung. É, exatamente. Só deixar claro, galera. Quatro, não é assim, eu sou o tipo, tá no sentido de quem tava querendo. É quatro, são quatro tipos, que aí são introvertido e extrovertido, Isso. é uma tipologia. Exatamente. E sentimento, pensamento, intelecto, não, desculpa, pensamento, sentimento, intuição e... Sensação. Sensação. Aí é o que tu tá descrevendo é, se eu sou um tipo, por exemplo, tu se identifica como tipo intelecto. Continua o teu exemplo que eu cortei para poder explicar a coisa.
1: É, eu vou perceber o mundo, eu vou perceber, na verdade, um quarto do mundo. Eu vou perceber as relações racionais que existem nos fenômenos. Mas eu dificilmente vou perceber, que vai ser inconsciente para mim, o valor. O aspecto sentimental. Que o aspecto quem atribui fal... isso é o, é sentimento. o sentimento. Exatamente. Entendi. E aí eu só vou poder perceber as coisas, como o Jung falou, aí, a partir de mim mesmo.
0: Entendi. Entendi.
1: E eu não tenho como me despir de mim mesmo e tentar enxergar de uma outra maneira que não é que eu vejo. O que eu posso é tornar essa maneira de enxergar o mais ampla possível, ao assimilar mais elementos à minha consciência, até onde isso é necessário e possível.
0: Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala mal dos outros, o Lacan tem uma frase, frase que eu acho que se relaciona com isso, que ele diz, tu és aquele a quem odeias.
1: É, o Jung é. fala que você é aquilo que você combate, se é aquilo que se combate.
0: E aí, trazendo só um pouquinho para nossa realidade, é, quando eu tô falando muito mal de um político, por exemplo, eu tô, ah, o Moro, por exemplo, que hoje teve aquela história do vazamento, né, dos... De vontade
1: aí. Ei, tava eis! se
0: caçando, né? <risos> o vazamento das mensagens dele com o Delayol, enfim provando o que muita gente já suspeitava né, com convicção, mas agora com provas em relação a toda a coisa, né, a, o acelerar a, a forma pouco republicana como foi feito conduzida a Lava Jato e aí, quando eu me pego criticando muito esses caras, tipo Moro, Bolsonaro, quem quer que seja em outros tempos, Aécio, eu fico pensando o que, é que aquilo diz de mim e o quanto tem de mim, é, eles. é
1: uma coisa que eu gosto muito do Oscar Wilde que ele diz que toda crítica é uma forma de autobiografia. É,
0: perfeito! Wild é muito maravilhoso. Então, assim, eu acho que uma pergunta que cabe é... Eu não posso me tornar um crítico que está... Não devo, não é bom que eu me torne um crítico que está o tempo todo projetando nos outros o mal que há em mim que eu não reconheço. É, isso tem um
1: preço, né? e sempre vai cobrar o preço. Ontem, o, um dos meus alunos estava dando aula... Eu digo meu aluno, mas ele é professor agora também, né? Fernando Henrique, né? O Fernando estava dando aula na minha pós, em sim. Jung, né? De psicopatologia, e ele citou uma história.
0: Na tua pós, porque tu é sócio do Dédalus, que é o Isso, instituto... Isso, exatamente.
1: Que, que tem, oferece pós-graduação e formação em psicologia junguiana. É que eu tenho vergonha <risos>
0: Eu tenho vergonha. Foi tão cara de fala pra tanta coisa e tem vergonha disso. Eu acho não que é, ela... cara. é que nem uma mina que eu conheço, que ela é super descolada na timeline, não sei o que, toda paqueradora. Ela diz que se alguém chega pra conversar com ela, ela não tem coragem de tipo, jogar um chaveco num cara. Disse, gente, mas como é que pode? Como é, é que é. Jung explica isso? Ah, hein? isso aí não, gente.
1: Vamos continuar aqui. Aí ele. <risos> é,
0: então, ele voltando, citou né? uma
1: história do Jung que ah. ele achava um saco quando te fala. E devia falando mal. Aí um dia ele tem um sonho. E esse sonho disse claramente pra ele que a coisa que ele tava querendo realmente encontrar Estava expressa nos contos de fadas E aí ele acorda assim, vale me Deus, eu não posso falar mal de uma coisa sem pagar o preço por isso
0: Isso foi o Pedro? Foi o Jung Ah tá, eu pensei que era o teu aluno, eu disse, nossa
1: Não, não, não. ele tava
0: contando entendi. E é Fernando
1: O Fernando ah, tava tá contando uma, na, na aula uma história sobre sim, o Jung né? Sim, sim,
0: certo, certo Que o Jung teve até uma coisa que tu conta que ele, não sei se tu falando no teu livro também, que ele não queria falar para o grande público.
1: Ah, sim, pois é. é, é já depois de velho, né sim. pouco antes dele de morrer, ele estava de saco cheio do, do povo entender ele errado. Certo. Falando um monte de besteira a respeito dele, dizendo que ele era místico, não sei o que. E aí um fulano o convidou para escrever um livro de divulgação científica. Sobre a psicologia analítica. Aí ele recusou. Não tem jeito, eu recusei, vá-se embora. Atendeu o cara em casa, mas mandou ele embora. Sim. Aí alguns dias depois, ele mandou uma um, uma carta, um telegrama, ligou para ele e falou, não, eu topo. E aí na introdução a esse livro, que é O Homem e o Seu Simons, ele fala que ele teve um sonho em que ele subia num caixote numa praça e falava para um grande público indistinto e as pessoas o entendiam. E ele disse, olha, a atitude dele foi corrigida pelo sonho. Existe uma possibilidade das pessoas o entenderem. E aí ele foi lá e escreveu o livro.
0: E aí, no caso, ele, ele ouviu o inconsciente dele falando. Né? É, Através do sonho pra... Na verdade, era algo que ele já sabia. É sempre aquilo, né? Não,
1: ele não ele... sabia. O não, inconsciente, não sabia inconsciente é inconsciente de ah, verdade, não, 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 não. O inconsciente ele não é tinha, saber. Ele tinha certeza, ele tinha certeza que ninguém ia entender porra nenhuma Porque e que era uma saber coisa. saber
0: é estar no consciente. É, exatamente. Né? Tipo, ele tá tinha certo. certeza
1: que ninguém ia entender, que não adiantava escrever divulgação científica da psicojornalística, que era um negócio que precisava de muito estudo e que ele não queria que todo mundo soubesse mesmo, não. E aí, quando ele teve esse sonho, o sonho Sim. dizia assim: não, meu irmão, tu tá errado. Tu é. não sabe disso aqui, mas eu tô te dizendo: ó, é dá pra muita gente entender isso aí.
0: Então, se os complexos parecem demônios, o, o, os sonhos os... também parecem, né? Eles têm um aspecto meio... Por isso que tem sempre uma associação com o divino, né? O sonho.
1: É, exatamente. As pessoas
0: acham que eles são revelatórios. O sonho, ele
1: vai lhe dizer sempre algo que você não sabe. Não é algo que ele já sabe. Não, ele não Entendi. sabia. Hein? É sempre algo que você não
0: sabe. Entendi. Ou seja, saber é sinônimo de estar na consciência. Né? Ah, porque estava no meu inconsciente eu não sabia. Não, então não sabia. Ok. Eu já ia dizer assim, aí ele sabia porque estava no inconsciente dele, mas não, o inconsciente é, é como o É inconsciente do, do mesmo. É não sabido, é não consciente. E aí, é, voltando àquela pergunta que eu falei do Moro, é, ou das do, duas pessoas que são alvo das nossas críticas, é, dá para a gente falar que existe uma atitude, Heráclito, é, é ideal, saudável, entre você... Se manter crítico diante do mundo Até porque você não pode abrir mão De ler o mundo e de perceber mas, Ou seja, você não pode se alienar Mas ao mesmo tempo você não pode ser um franco atirador Que está todo tempo metralhando todo mundo Quando na verdade você está projetando coisas suas Qual que é a solução saudável aí É expandir é, a, a consciência Eu
1: acho que é, é Uma coisa que eu nunca falava é que sempre que você se fascina com alguma coisa Você encontra um pedaço da sua alma ali Fascina
0: pro bem e pro mal, por bem e pro mal. Pra admiração ou por desprezo e,
1: e você precisa descobrir Esse pedaço da sua alma ali você tem, Nesse momento surge uma responsabilidade moral De você descobrir o que é aquilo certo E dirigir a você mesmo a autocrítica, né? Então,
0: na direita, tem muita gente fascinada Pelo desprezando o Lula. Lula, do mesmo jeito mas que lógico, na esquerda lógico, estamos fascinados lógico, desprezando lógico. o Bolsonaro.
1: Rapaz, no caso do Bolsonaro, pode <risos> ser que seja inconsciente da minha parte, mas sim. não é tanto um fascínio, assim, é porque é um abuso mesmo, que a pessoa é muito sim. tosca.
0: É, porque, assim, na verdade, mas, você, assim, é aquela história, eu não estou te esculhamando, eu estou te descrevendo, né? É, no caso é isso. <risos> mas, assim, assim, até com isso é bom a gente também ver até sim, que ponto claro, isso movimenta é, as nossas é, paixões, é. né?
1: Exatamente, o que é que aquilo... É, no que é que aquilo está. Eu estou vendo as minhas próprias inferioridades, né? Sim,
0: e ver a, a própria inferioridade nesse caso, o conceito?
1: É ver a própria sombra, né?
0: A própria sombra. Quando, toda vez que você fala a sua inferioridade dentro desse contexto junguiano, é o que está escondido, né? O que, é aquele lado que você rejeita, que você não conhece, que se você conhecer, você não vai dizer, sou eu, você prefere... Exatamente, é
1: você vai parte. encontrar sempre projetado no outro, né? Certo. Seu lado sombrio.
0: E o conceito de projeção, eu queria que a gente falasse aqui, para a gente fechar o último conceito, é, é, tu já falou, deu vários exemplos, mas assim... Dá para gente falar de uma forma mais conceitual, assim, para ficar bem didático? Projeção, porque a projeção é um
1: fenômeno inconsciente e automático em que você encontra de antemão um conteúdo seu subjetivo em um objeto e você julga que aquilo pertence ao próprio objeto. E que se diferencia da, do erro consciente habitual porque você resiste o máximo possível... Há qualquer tipo de correção e uhum. quando acontece, você percebe que o objeto não é aquilo, aquela energia não retorna para você, mas desaparece no inconsciente e você sente um vazio e uma certa depressão. Certo.
0: Então, assim, no caso, eu estou lidando com um fenômeno projetivo toda vez que eu estou é, algo inconsciente em mim... Tá sendo colocado em algo que tá fora Um Isso. objeto que pode Pelo ser uma pessoa Pelo próprio inconsciente
1: Então para você não é uma projeção Para você você encontrou E aquilo já pertence Exemplo. a um objeto Isso ah, esse tem cara bom. é
0: muito mau caráter se, é. se eu disser que uma pessoa é mau caráter Necessariamente eu tô projetando Não, necessariamente.
1: não é que, necessariamente Como é que a
0: gente vai saber qual é o fiel da balança? O
1: fiel da balança, algumas vezes, é a coletividade certo. Só que existem projeções coletivas como certo. no caso do Hitler, né? Perfeito. Né? Que todo mundo estava projetando a mesma coisa no Hitler, né? Uhum. É, e a, a projeção, ela também vai ser muito contextual. Para uma pessoa que está de fora, aquilo é claramente projeção, para você não é. Certo. é. Mas o caráter de irracionalidade em sentido negativo e da defesa que você faz daquilo, aquilo é muito subjetivante para você, dá um indicativo daquilo como projetivo, né? E, aí, e, obviamente, a retirada da projeção muitas vezes leva a que aquela energia desapareça no inconsciente, você só se sente muito vazio.
0: Quando a gente fala a energia desaparece, eu, eu, eu acho que eu estou entendendo aqui. É seguinte, você tá mega focado, por oh, exemplo... Explicar.
1: Tem uma energia no seu inconsciente que não tá na consciência, certo? Certo. Mas aí você encontra naquele objeto. Então aquele objeto se torna algo importante para você, mesmo que você ache ele horrível. Certo. Porque você encontra aquela energia... Tipo as
0: pessoas que estão lutando contra o Bolsonaro ou contra o Lula, é, com muito tá fervor. lá e
1: tal, exatamente. Certo. É, e quando... Mas no... nem, nem tudo é projeção.
0: É, isso aqui é a minha pergunta.
1: Pois é, nem tudo é projeção. é. Porque, por exemplo, se eu sou consciente do meu egoísmo, eu Sim. não vou projetar meu egoísmo em
0: ninguém. Perfeito.
1: Só coisas inconscientes são projetadas.
0: Perfeito, perfeito. Na verdade, é, é como se fosse... É... Tecnicamente impossível você projetar O que é consciente Isso é, é como Você se pode, você pode até dizer de... assim
1: olha, como se fazer como uma espécie de comparação Sim. Mas o fenômeno da projeção O fenômeno inconsciente é automático certo, É o inconsciente okay. que projeta Ela é
0: por definição inconsciente, inconsciente e automático Entendi entendi. Na verdade tu tava falando da coisa do, do, do... Por exemplo eu vou, eu vou falar desse exemplo político Porque é bem É, bem, é algo que a gente tá vivendo né assim, com muita força, nesses últimos tempos. E eu acho que é interessante, até para que, do, do, dos dois pontos de vista, as pessoas olhem. Então, assim, se eu, por exemplo, estou aqui, nossa, mas o, o Lula é ladrão, ou então, Bolsonaro é um, um canalha, que fez as rachadinhas oh, e tal. Em
1: geral, é, o caráter da, da projeção... Sim. Se, por exemplo, se você se tem um relacionamento consciente, ó, ó, saudável... Você vai entender que o Lula é uma pessoa. Certo. Se ele é uma pessoa. E ele o Bolsonaro vai ter... também,
0: a gente tem que lembrar disso.
1: É. <risos> a gente o... tem que
0: lembrar, senão a gente já vai estar num caos. É, não, aí sempre
1: que... tratei tá o Bolsonaro como se fosse gente. <risos> Mas vamos lá. É, o Lula é uma pessoa, então Sim. tudo que é real, tudo que é tridimensional, projeta uma sombra. Uhum. Então há aspectos positivos e aspectos negativos, né? É, o governo Lula, hoje em dia, parece. Ainda mais fenomenal do que foi. Mas tem aspectos negativos, né? Que você pode discutir racionalmente e tal. E você não vai se sentir acuado e, e, e alterado e ofendido quando é, disserem que tem aspectos negativos. Uhum. Mas uma pessoa que, que projeta o, o mal, né? Em que Lula vira o diabo, ela vai, inclusive, acreditar em coisas loucas. Eu conheci uma senhorinha que ela disse assim, ah, saiu na capa da Forbes que o Lula era um bilionário, aí eu disse moça, essa revista não existe existe sim que eu tenho aí eu disse, vale quer dizer que existe, aí eu fiquei calado né, porque se ela tinha sim. né e ela falou com a certeza e depois eu morri de pesquisar e mostrava inclusive como era uma montagem mal feita e horrorosa ah, tá. ah um negócio não existia e ela, e ela tinha tanta certeza que me convenceu
0: entendi, entendi né?
1: E aí você vê o caráter projetivo, né? O Sim. caráter projetivo, ele tem algo de fantástico e de total, e de, de uma certeza absoluta. E você pode estar tá
0: projetando para o bem ou para o mal, por exemplo. Isso. Você pode tanto estar tá achando que aquele cara é o pior canalha do mundo e isso é a projeção, pode ser projeção. E também, tipo, uma figura maravilhosa. Como é, lógico, você pode projetar um Hitler, tanto né? conteúdos
1: positivos quanto conteúdos negativos. E né? o
0: positivo também vai estar tá em você, só que você não tem Sim, consciência. só que você dele. não tem consciência, né? É, isso é uma boa notícia. No caso, tu conseguiria fazer essa inversão de exemplo, usando o caso do Bolsonaro, só para a gente não ficar no exemplo é, fácil emocionalmente, tipo, Bolsonaro tem defeitos, tem qualidades e etc., como no é que caso tu vê do Bolsonaro,
1: isso? eu vejo muito mais... Eu, eu fiz um vídeo especificamente sobre isso, sobre essa psicologia do, do canal, Bolsonaro tô... e tal. Mas aí seria muito complicado que eu teria que entrar na discussão do Le Bon, de psicologia das multidões e tal, sim, e dar muito sim, trabalho. Sim,
0: sim, Mas assim, tu entende que a gente... Sim, claro. Tu entende a autocrítica também, que eu estou fazendo, há também, né?
1: do outro lado, né, um aspecto é, de projeção em algum grau e algumas pessoas também projetivo, sim, né? Sim,
0: sim. Eu acho que quanto... Me parece, Heráclito, que eu, isso tu, tu coloca lá. Eu acho até que a gente falou agora há pouco. Quando tem uma carga emocional muito forte, pesquise. Né? Vá Exato. atrás, porque isso está dizendo muito de você, mais do que do, da pessoa de fora. Então, assim, quando a gente faz uma análise, olha, o político tal, ele fez isso, daqui, lá, 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 que as provas são essas, lá, lá. Esse uhum. político deu tal declaração, ele foi, por exemplo, xenófobo, ou, ou, ou equivocado historicamente, tá aqui as declarações. Então, assim, qu quanto mais você vai... E aí a gente não consegue ter uma neutralidade. Não, claro, eu acho mas... que é, de
1: novo, a coisa do Popper, né, que eu gosto de citar. Sim. É, porque uma vez botaram um memezinho, assim, dizendo, ah, tem um esquerdopata aqui dizendo que o Bolsonaro e os filhos dele nunca tiveram um emprego, só trabalharam de político. Me dê aí exemplo, se eu puder provar que não é... É, ou seja, a pessoa. E o cara estava errado, porque eles trabalharam a vida inteira de político, né? Sim,
0: sim.
1: É, menos o Bolsonaro que foi militar e foi expulso da sua. Re... É, isso foi é
0: reformado.
1: É... Nesse caso, quando você não está tomado por um complexo, quando não é uma projeção, e você vai partir do princípio de que pode ser que eu esteja errado e pode ser que você esteja certo. É uma sim. discussão racional. Eu não preciso me defender o tempo inteiro sim. e atacar e ficar afetado. Não. É uma discussão. É como se tivesse racional. falado mal da sua mãe, né? É, pois é. <risos> Mas até quando fala mal da sua mãe, você tem que ser racional.
0: É, como diz o Carnal. Eu sempre cito Carnal, porque eu sempre cito as piadas dele. Que ele diz, quem se ofende é quem não se conhece. Porque se você me chamar de filho da puta e eu pensar, não, realmente, lá em casa era bastante animado, minha mãe estava sempre feliz nas fotos da família, realmente, você tem razão. Eu, no máximo, o máximo que eu posso fazer é perguntar, de onde é que a gente se conhece? Qual era a época que você frequentava a casa? E se eu te constatar que não, não... Minha mãe era uma pessoa muito mal-humorada... Estava sempre de cara amarrada... Não, só, não era... Então não tem o porquê me... Era uma mulher honesta... É... Né? Não tem o porquê me afetar... Então é, é, é mais ou menos essa lógica... Mas é isso... Heráclito... Hoje eu queria... Dar duas dicas... A gente vai encerrar... Né... Esse, esse episódio... Que a gente contemplou... Outros conceitos do Jung... e Faltaram alguns... Que a gente vai deixar para o próximo... Porque a gente tentou... É, é, assim... Ao, ao máximo possível ser didático, mas, claro, tem uma superficialidade que ela é inerente, né? Uma, uma coisa de uma hora, uma hora e meia. Mas, enfim, a gente, a gente se esforçou para poder dar um, um quadro geral, né? É, é, minimamente informativo sobre esses conceitos. Mas é, eu queria dar duas dicas de livro. Um é reiterar o teu livro, que depois eu falo no final. E o primeiro foi um que tu falou da, da Bárbara Hanna. Que é Jung, Vida e Obra, Uma Memória Biográfica. Tu pode falar um pouquinho? Ah, é um livro sensacional.
1: Recentemente, eu te falei, eu li um livro do Sonu Shandazani, que eu não sei, que não, não tem em português. É Jung Stripped Bear by His Biographers, Even. É tipo assim, Jung é, desnudado pelos seus biógrafos, empatado.
0: Certo. Porque zero ele vai analisar
1: as biografias. E ele mostra como todas são uma droga. E são mesmo. E aí eu fiquei muito curioso para ver a descrição dele da Bárbara Hanna. No final das contas ele chega, olhar a única biografia que presta e a que é realmente importante é a da Bárbara Hanna. Eita! Né? E, é, e é sensacional. Absolutamente sensacional. Então eu sugiro que quem tem interesse em Jung leia a biografia escrita pela Bárbara Hanna. Inclusive ele fala muito mal e com razão do Memória, e Reflexões. Porque não é uma autobiografia do Jung. Foi muito hum, alterado É um negócio hum. que colocaram em primeira pessoa Ah, tá E isso gerou uma imagem muito ruim do Jung E não foi ele, foi a Niela e a Fé que escreveu ah, E foi tá. muito editado Foi uma imagem foi ruim, muito...
0: por quê? Porque o conteúdo porque... ficou raso? Ficou...
1: É aumentou ah, o mito freudocêntrico Acerca da, da importância do Freud Porque hum. o único capítulo com o nome de uma pessoa Era do Freud, só que o Jung tinha planejado Que tivesse um capítulo sobre William James, sobre Flor Noir ah.
0: Ah, tá. Então é assim, aquele típico trabalho de edição que o autor fica puto.
1: Totalmente de lado. Inclusive, ele ia impedir que o negócio fosse publicado e morreu.
0: Ia fazer, a, a, ia fazer Roberto Carlos. Ia impedir que a biografia... Não, não assim. ia
1: sair. Ah, porque tá. ele...
0: ah que é do Roberto a sair né? Ia é, e ele participou, colher.
1: porque ele deu umas entrevistas pra e a Fé, que era a secretária dele. Sim. Mas... É, quando ele leu ele disse não isso aqui está errado deve não, ser tá, sentido, tá
0: ter sentido traído ele e é isso e para tu não fazer propaganda do teu próprio livro é <risos> desse o que falo que é o de novo já falei é, durante esse episódio que é psicologia e uma introdução que é do Heráclito Pinheiro esse livro está à venda tanto no, no site da livraria Duma com dois M's ponto com ponto BR, como também na Amazon né esse livro foi a base do episódio anterior Deixe e provavelmente, provavelmente não. Vai ser a base do episódio que vem, que a gente vai falar de outros conceitos como sombra, persona eros, logos, uns conceitos que são muito importantes que a gente não pode deixar de fora então a gente vai se estender ao longo de três episódios, mas eu acho que vale muito a pena, né, e é melhor fazer assim com calma do que falar tipo 20 conceitos num episódio e fazer, é só dizer os nomes né, é tipo um ditado, Fessona, é, certo, logos eros, é. aí não faz sentido, né mas é isso, tu tem mais alguma coisa pra complementar? tá
1: bom. Acho que deve.
0: Não vai falar do canal, tu sempre não Ah, é, é
1: verdade. É. Não, um YouTube, <risos> é Maraca, tem um canal do YouTube. Tem um canal do YouTube,
0: tem o Instituto. Ah, é, tem, tem. Eu, tenho, eu tenho que ficar te lembrando as coisas é, que tu tem. Né? Pois é, eu tô que a sua. O pessoal pensar que eu sou tua também. sócia. O pessoal <risos> pensar, essa menina deve ser sócia, ela deve ter participação. Porque tem não parte, não é ela tem
1: participação só nos, nos biscoitos fitness. <risos>
0: Adoro essa, essa parte, que eu sempre me sinto magra quando tu fala isso. Então é isso, gente. Então se você quiser continuar acompanhando Assim Caminha a Humanidade, antes de sair o próximo episódio, que é na segunda-feira que vem, é, segue a gente no Instagram, no perfil. Aí tu eu nunca fala. lembro o perfil. Nunca. É assim, underline, caminha. Eu sempre ah. acho que tu vai falar. <risos> Eu sempre faço sim. Então, segue a gente lá. E você também pode seguir a gente no Spotify, no Deezer e no iTunes. E também pode avaliar se quiser, né? Mas, como diz o Heráclito...
1: É, só se for para avaliar bem, nem avaliar, não.
0: <risos> e é isso. Para que a gente encerra o sétimo episódio do Assim Caminha a Humanidade um podcast do Grupo o Povo. O roteiro é de Paty Rabelo, a consultoria do Heráclito Pinheiro, produção Nicole Pontes. Edição, Bruno Melgácio. Áudio, André Silvestre. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia Digital, João Vitor Duma. Muito obrigada por ficarem com a gente e até a próxima segunda. Um beijo.
1: Valeu, moçada.